0: Ja, Dieme hat es schon äh, vorweggenommen genommen äh, in, der, in der Gottesdienstleitung. Wir werden weiterhin ähm, noch, glaube ich, drei Predigten jetzt in unserer ersten Timotheus-Reihe äh, zusammen durchnehmen. Heute Morgen sind wir im fünften Kapitel und wir haben gesehen schon vor ein paar Wochen, dass äh, das Hauptthema im Timotheusbrief ist, dass äh, die Gemeinde des, der, der Haushalt Gottes ist. Und Timotheus als junger, junger Gemeindegründer soll eben erfahren von seinem Ziehvater, von Paulus, wie er eben in diesem Haushalte Gottes, in der Familie Gottes zu wandeln hat. Wie er als Gemeindeleiter und als Ältester dann auch äh, die Gemeinde führen soll äh, und die verschiedenen Beziehungen sich dann auch ausleben soll. Äh, Im ersten Teil oder auch in den vergangenen Wochen haben wir betrachtet, was es bedeutet, Leben und Lehre Gott wohlgefällig innerhalb der Gemeinde zu führen. Und heute geht es ganz konkret um das Familienleben in der Gemeinde. Also wie die, wie die Gemeinde sich als Familie verstehen soll und dann auch dieses Familienleben, dieses geistliche Familienleben auch dann zusammen ausführen und ausleben soll. Aber vorweg ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir erst an diesem gemeindlichen Familienleben teilhaben können, wenn wir auch zur Familie Gottes gehören ja, manchmal wird ja gesagt, zum Beispiel von der Bergpredigt, dass es das quasi äh, so ein Gesetz für, für alle Menschen ist, dass, dass alle, wenn wir alle nur die Bergpredigt verfolgen, dann wird es in unserer Gesellschaft ganz anders aussehen. Aber das Wichtige im Evangelium, in der Schrift, was wir immer wieder sehen, ist, dass erst unser Herz verändert werden muss, dass wir erst mit Gott versöhnt werden ja, weil wir erstmal alle von Natur aus seine Feinde sind. Wir gehören nicht zu seiner Familie. Wir sind entfremdet von Gott aufgrund von unserer Sünde. Wir müssen erstmal in die Familie Gottes hineingeboren werden, durch den Heiligen Geist, durch die Vergebung, die der Herr Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, in seinem Kreuzestod uns gegeben hat. Und dann werden wir durch Glauben allein zu so Hausgenossen Gottes, gehören zu seiner Familie, wie Jesus selbst gesagt hat, ja, keiner kommt zum Vater als durch mich, dann ist Gott unser Vater und dann gehören wir zur Familie und dann können wir auch am Familienleben teilhaben. Wenn du also noch nicht zu dieser Familie gehörst, dann will ich erstmal vorwegnehmen, weil es geht jetzt sehr viel um verschiedene sag ich mal, Gebote innerhalb der Familie Gottes. Aber die kann man erst einhalten, wenn man zur Familie gehört. Also würde ich dich einladen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, glaube an das, was er am Kreuz für uns getan hat, für Sünder, die wir sind, damit wir eben in diese Familie hineinfinden und Gott unser Vater sein kann. Ja, darum geht es heute. Wie können wir an diesem Familienleben teilhaben? Wir schauen uns die ersten 22 Verse im ersten Timotheus Kapitel 5 an. Und da werden drei Dinge sichtbar. Ich sehe das auch in euren Gottesdienstblättern. Äh, könnt ihr auch gerne Notizen machen, das mit nach Hause nehmen, nochmal drüber nachdenken im, Na im Anschluss an die Predigt. Äh, es geht im Ers äh, in erster Linie in den ersten paar Versen darum, dass wir in der Gemeinde liebevolle und familiäre Beziehungen äh, zueinander pflegen. Das ist der erste Punkt. Dann zweitens werden wir sehen, dass wir angewiesen werden, um, um uns um, äh, uns um diejenigen zu kümmern, die notleidend sind in unserer Gemeinde, in unserer Mitte, um uns, uh, um die zu kümmern. Und dann drittens, wir wollen einen respektvollen, einen ehrwürdigen Umgang mit den Ältesten, mit den Gemeindeleitern pflegen. Das sind so die drei Punkte, die ihr auch in eurem Gottesdienstblatt habt. Lasst uns zunächst die ersten zwei Verse betrachten, den ersten Punkt. Wir leben in liebevollen Beziehungen zueinander. 1. Timotheus Kapitel 5, die ersten zwei Verse zunächst. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ja, Der Timotheus, der war ja noch ein relativ junger, ambitionierter Gemeindeleiter, ältester hier in, in Ephesus. Und er wollte sich in der Gottesfurcht üben, er wollte sich vielleicht auch ein Stück weit profilieren. Und Paulus sagt ihm aber hier, dass er in der Nachfolge diejenigen, die Teil von der Gemeinde sind, nicht nötigen soll in ihrer Nachfolge. Dass er sie nicht zu hart angehen soll, wie er hier sagt, sondern sie äh, ja, sanftmütig ermahnen soll. Sie nicht runterputzen, nicht fertig machen in ihrer Nachfolge, wenn sie vielleicht mal hinterher hinken, sondern in brüderlicher Liebe ermahnen und aufbauen. Darum geht es in diesen ersten zwei Versen. Und der, der Timotheus, der hatte ja hier als Ältester vielleicht ein bestimmtes Amt gegeben be bekommen von Gott in der Gemeinde, aber der Paulus will mir auch nochmal mit auf den Weg geben, dass er in erster Linie nicht von seinem, über sein Amt definiert wird, sondern äh, über seine Familienzugehörigkeit, dass er erstmal auch Familienmitglied ist, dass die anderen Gemeindemitglieder eben seine Väter, seine Mütter, seine Brüder und seine Schwestern sind. Und er soll sich in erster Linie darüber definieren. Schauen wir uns mal die vier verschiedenen Kategorien an, die hier in diesen ersten zwei Versen aufgeführt werden. Er sagt zunächst: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater. Nur weil Timotheus vielleicht hier als, als junger äh, Gemeindegründer hier ein bestimmtes Amt inne hat, heißt nicht, dass er dann auch den älteren Männern gegenüber in der Gemeinde irgendwie respektlos äh, agieren kann. Nein, diese geistliche Autorität, die er hat durch sein Amt, das muss auch mit einer angemessenen Demut einhergehen. Anstatt sie eben hart anzufahren, soll er sie in Demut wie Väter ermahnen, wie es hier in dem Text heißt. Und dieser Begriff hier für ermahnen, das hat die gleiche Wortwurzel wie die Beschreibung äh, für den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist unser Tröster ist, unser Ermutiger. Ja? Das ist die gleiche Wortwurzel. Es geht hier also darum, dass man nicht in irgendeiner erniedrigenden Weise ermahnt, so mit erhobenen Zeigefinger auf jemand herabschaut, sondern dass man ermutigt, tröstet, anspornt aufbaut. Das ist Gott wohlgefährliche Ermahnung innerhalb der Gemeinde. Und ich denke in unserer Kultur, vielleicht gerade in Deutschland und da können wir uns vielleicht auch eine Scheibe von anderen Kulturen abschauen, da ist dieser Respekt, den wir zollen sollten für ältere Menschen, für ältere Männer, ältere Frauen, der ist ein Stück weit verloren gegangen in unserer Kultur, in unserem Individualismus, wo die Familie vielleicht auch nicht mehr so viel Bedeutung hat. Aber in der Gemeinde, liebe Freunde, das soll das nicht so sein. Wir sollen die Älteren unter uns ehren und auch ehr, ehrwürdig mit ihnen umgehen. Und ich als vielleicht noch relativ, relativ junger Gemeindegründer und Gemeindeleiter, das will ich mir auch ähm, vornehmen, dass ich die älteren Männer und auch die älteren Frauen in Würde und Ehrerbietung begegne und mit der nötigen Demut. Und ihr könnt, mich da, ihr könnt mir dabei Helfen, so Gott will. Und vielleicht noch ein anderes Wort zu den älteren Männern. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns auch noch mal vor Augen halten, dass wir so viel von den älteren Männern auch lernen können. Gerade wir jüngeren Männer können so viel von der Lebenserfahrung und von dem Glaubensweg von denjenigen lernen, die schon vorangegangen sind. Und vielleicht noch mal die Ermutigung auch an die älteren Männer: Nehmt eure Rolle auch als geistliche Väter wahr. Hilft den Jüngeren auf dem Glaubensweg entlang damit sie auch erfahren können, was es bedeutet, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein. Das sind die älteren Männer. Die Jüngeren sollen wie Brüder behandelt werden, hier, wie es hier in dem Text heißt. Was bedeutet es, die Jüngeren wie Brüder zu ermahnen? Ja, Ein älterer Bruder in der Familienkonstellation, der ermahnt vielleicht ab und zu seinen jüngeren Bruder, aber er macht es nicht, weil er irgendwie seinen, Brü seinen Bruder... Hasst oder auf ihn herabschaut, sondern er macht das, weil er seinen Bruder, seinen jüngeren Bruder liebt und ihn auf die richtigen Bahnen lenken will, ihn vor Gefahren schützen will. Das ist wahre Bruderliebe. Bruder Genauso soll es auch in der Gemeinde sein. Die Jüngeren sind wie unsere jüngeren Brüder. Und weil wir die jüngeren Brüder lieben, wollen wir sie auch in der Jüngerschaft ermutigen auf die richtigen Bahnen lenken, sie vor Versuchungen vielleicht auch warnen. Und liebe jüngere Brüder, es ist nicht so, dass wir euch verachten oder, euch verabsch oder auf euch herabschauen, sondern es ist, weil wir euch lieb haben. Deswegen ermahnen wir euch auch vielleicht von Zeit zu Zeit. Jüngere Brüder, ältere Frauen sollen wie Mütter behandelt werden. Und ich denke, das ist so interessant, dass Paulus hier auf die älteren Frauen und auch auf die jüngeren Frauen eingeht, weil in der antiken Welt, in der er gelebt hat, die von den Männern dominiert wurde, da ist es überhaupt erstaunlich, dass Frauen überhaupt hier in diesem Brief Erwähnung finden. Aber die Gemeinde, liebe Freunde, das ist eine neue Gesellschaft, eine neue Gesellschaft. Wir sind Hausgenossen Gottes, allesamt. Männer wie Frauen, alle gehören zur Familie dazu. Wie Paulus an anderer Stelle im Galaterbrief Kapitel 3 sagt, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das gilt auch für uns hier in Freiham. Was bedeutet das also dann für ältere Frauen, dass ältere Frauen wie Mütter behandelt werden sollen? Ja, es bedeutet zum einen, dass wir weder grob noch schroff mit ihnen umgehen, dass wir sanftmütig mit ihnen sind, dass wir sie auf Händen tragen, dass wir ihren, ihr, ihr oder sie Ehre erweisen und geduldig mit ihnen sind. Wir sollen sie auch bestärken in ihrer Rolle als geistliche Mütter, wenn sie sich vielleicht mütterlich und fürsorglich um uns Jüngere kümmern wollen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber das ist schön und das soll auch so gehandhabt werden und das sollen wir auch ermutigen und gerade auch ihr älteren Frauen, nehmt eure Mutterrolle als geistliche Mütter in der Gemeinde wahr. Ihr könnt gerade auch den jüngeren Frauen so viel mit auf den Weg geben, so viel Lebenserfahrung, so viel Glaubenserfahrung sie anleiten, was es bedeutet eine gute, gottesfürchtige Ehefrau und Mutter zu sein wie es zum Beispiel im Titus Kapitel 2 beschrieben wird. Das sind die älteren Frauen. Kommen wir noch zu den jüngeren Frauen. Die jüngeren Frauen sollen wie Schwestern in aller Keuschheit behandelt werden. Im vorigen Kapitel hatte Paulus ja gesagt, dass der Timotheus ein Vorbild unter anderem auch in der Keuschheit sein soll. Und das gilt besonders im Umgang mit jüngeren Frauen in der Gemeinde. Ja, wie gelingt das letztendlich? Das gelingt, indem er Timotheus als junger Gemeindeleiter alle Frauen in der Gemeinde, die vielleicht in seinem Alter sind, als seine Schwestern betrachtet. Ein Gemeindeleiter, ein Ältester muss, und alle Männer würde ich sagen, muss in seinem Umgang mit, den, mit Frauen darauf achten, dass er über alle Zweifel erhaben ist. Es darf nichts geschehen, das auch nur den Anschein erweckt, dass er sich gegenüber einer Schwester unkeusch verhält oder unanständig ist. Ihr Männer, jede Frau in der Gemeinde ist erstmal eure Schwester. Behandelt sie so, beschützt sie mit euren Gedanken, mit euren Augen, mit euren Händen. Ehrt sie, wie ihr mit ihnen umgeht. Vielleicht noch ein Wort zu christliches oder christliches Dating. Ich weiß auch nicht, warum ich es gerade amerikanisch ausgesprochen habe. Christliches Dating. Ja, Behandelt deine, deine Schwestern in der Gemeinde in aller Keuschheit. Behandel sie so, wie du deine eigene leibliche Schwester behandeln würde. Das ist vielleicht eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man gerade vielleicht auch datet. Und ihr jüngeren Frauen, ihr sollt auch verlangen, dass die Männer und die Brüder in der Gemeinde euch mit Keuschheit und mit Reinheit behandeln. Erwarte von den Brüdern in der Gemeinde, dass sie eure Brüder sind und dass sie auf euch Acht geben, dass sie euch beschützen und euch in Reinheit begegnen. Bewahre deine Keuschheit. Gib dein Herz nur einem Mann, der dann auch bereit ist, sich aufopferungsvoll und verbindlich im Kontext der Ehe dir zu geben, dir dich zu geben und dich zu lieben. Ja, es gibt auch noch vielleicht noch zwei Anwendungspunkte für uns alle in diesem ersten Punkt. Habt ihr gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir eine Multigenerationengemeinde sind? Jede Gemeinde, die vielleicht irgendwie so zielgruppenorientiert ist, wo vielleicht sich nur die Jungen treffen, so Jugendgottesdienstmäßig, oder nur die Senioren oder nur eine bestimmte Sparte aus der Gesellschaft, da geht was verloren. Da sind nicht alle Familienmitglieder präsent in dieser Gemeinde. Nein, wir müssen alle beieinander sein. Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, alle Alterssparten, damit wir uns gegenseitig ergänzen, ermutigen, ermahnen können. Wir brauchen einander. Wir sind eine Familie. Und vielleicht noch ein zweiter Anwendungspunkt aus diesem ersten Punkt hier ist der folgende, dass es wichtig ist, dass diese Familie, diese, diese Familie der Gemeinde auch sichtbar wird. Und diese Familie der Gemeinde, die, das kann wirklich nur sichtbar werden in einer Ortsgemeinde, wo man dann auch dazugehört. Und ich als Gemeindeleiter zum Beispiel, ich kann nicht wirklich wissen, wer mein Vater ist, wer mein, meine Mutter ist, wer meine Schwester oder mein Bruder ist, wenn das nicht sichtbar geworden ist, wenn das nicht greifbar geworden ist in der verbindlichen Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Und deswegen vielleicht die Ermutigung zu, zu denjenigen, die vielleicht ähm, hier eine Weile schon herkommen und den Gottesdienst besuchen, bindet euch dazu. Gehört dazu, dass es sichtbar wird, wer Teil dieser Familie ist hier in Freiham. Ja, als Familie Gottes leben wir in liebevollen Beziehungen zueinander. Und zweitens, wir kümmern uns auch fürsorglich für diejenigen, die Not leiden in unserer Mitte. Das ist der zweite Punkt. Wir schauen uns die Verse 3 bis 16 an. Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige Genuss jedoch ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untatlich sind. Wenn aber jemand für die seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Betränken geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie, da, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwe hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Ja, wir haben es ja schon vorhin aus dem Alten Testament gehört und wir wissen auch, dass es für Gott zutrifft, dass Gott ein Gott ist, der sich einsetzt für die Schwachen, für die Witwen, für die Waisen, für diejenigen, die fremd sind in einer Gesellschaft, die vielleicht nichts haben, diejenigen, die krank sind und Hilfe brauchen, die Hilfsbedürftigen. Und deswegen ist es auch schon im Alten Testament immer und immer wieder verankert gewesen durch Gesetze, diese diese dieses Prinzip des Schutzes für die Notleidenden, für die Bedürftigen im Land, ob Fremdling oder Witwen oder Waisen, die sollen nicht bedrückt werden, wie die mir aus 2. Mose 22 gelesen hat. Darum, da, dann kam noch zum Beispiel dazu, dass, dass vorgeschrieben worden ist, dass die Ränder der Felder damals nicht abgeerntet werden durften, damit die Witwen oder die Waisen oder andere dann eine Nachlese machen konnten am Rand des Feldes und sich dadurch dann auch ernähren konnten. Zudem gab es dann auch noch die Schwagerpflicht, ja, wo wenn ein Mann verstorben ist, dass dann der jüngere Bruder, der vielleicht noch unverheiratet war, dann die Witwe de seines Bruders geheiratet hat. Wir sehen es zum Beispiel am Beispiel von Boas und von Ruth ganz schön und anschaulich, wie das damals passiert ist. Und auch im Neuen Testament... In der neutestamentlichen Gemeinde sehen wir wieder dieses gleiche Prinzip, dass man sich um die Notleidenden kümmert und für sie sorgt. Schon allein die ersten Diakone, die damals in der Urgemeinde in Jerusalem berufen worden sind, was war der Grund für ihre Berufung? Ja, weil es den Witwen in der Verteidigung der Güter nicht gut ging, dass manche irgendwie hier ähm, außen vorgelassen worden sind. Und so sehen wir, wie Jakobus dann auch in seinem Brief sagt, dass wahre, makellose Frömmigkeit folgendes ist, sich um Witwen und um Weisen zu kümmern und um sie, sich um sie zu sorgen. Und das ist auch der Hintergrund, warum Paulus hier so viele Verse auch damit verbringt, hier äh, zu beschreiben, wie wir in der Gemeinde um uns um, uns um Witwen, um Waisen und um Hilfsbedürftige kümmern sollen. Ja, diese Regelung, von der Diakonie und der Hilfeleistung für Bedürftige ist so ein zentraler Bestandteil in der Gemeinde, dass es nicht nur hier ein, zwei Verse sind, sondern ganze 14 Verse, die hier der Paulus damit verbringt. In Vers 3, das ist so mehr oder weniger die Zusammenfassung von diesem Abschnitt, sagt er, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Das ist mehr oder weniger die Zusammenfassung für diese 14 Verse. Und in den nächsten Versen sagt er dann, wie das dann praktisch ausschauen soll. Welche Witwen dann letztendlich auch geehrt werden, indem ihnen geholfen wird. Darum, da, darauf kommt es letztendlich an. Und die Frage stellt sich vielleicht auch, was bedeutet dieses Wort oder diese Beschreibung wirkliche Witwen? Und damit ist letztendlich gemeint, diejenigen, die wirklich hilfsbedürftig sind, die keine andere Einkommensquelle haben, die niemand anders haben, äh, der, sie, der sich um sie kümmern kann die wirklich vernachlässigt sind und deswegen nicht verachtet werden sollen und von der Gemeinde versorgt werden sollen und dadurch geehrt werden. Und letztendlich, wie ähm, die wir auch schon angedeutet haben, Witwen stehen ja dann auch stellvertretend für Menschen, die letztendlich Not leiden. Ja, da kann man auch andere Kategorien dann äh, füllen mit diesem Begriff. In den nächsten Versen wird dann definiert, was eine wirkliche Witwe ist ist oder wer eine wirkliche Witwe ist. Das sind im Prinzip Voraussetzungen für die Hilfsbedürftigkeit. Das ist so ähnlich, wie wenn man äh, einen Antrag stellt beim, als Sozialhilfeempfänger. Da gibt es ja auch bestimmte Kriterien, die eintreffen muss, müssen, damit man dann auch die Sozialhilfe empfängt. Und genauso geht es, genau dieses Thema kommt dann auch hier zur Geltung. Es sind drei Auswahlkriterien, worauf dann die Gemeinde letztendlich dann auch zurückgreifen kann, um zu prüfen, ob jemand wirklich auch hilfsbedürftig ist. Das erste Kriterium, was wir hier sehen, ist, dass die Witwe in dem Fall keine anderen Familienangehörige haben darf, bevor sie aufgenommen wird auf diese Liste der hilfsbedürftigen Witwen. Also eine wirkliche Witwe ist jemand, der komplett vereinsamt ist, wie es hier in den Versen heißt. Weder Kinder noch Enkel hat, die sich um sich sorgen können, und was hier auch ganz klar in Vers 16 zum Beispiel zum Vorschein kommt, ist, dass Leute, die gläubig sind und eine Witwe als Mutter haben, die sind erstmal das erste Auffangnetz. Die sollen schauen, dass diese Frau dann auch versorgt wird, dass diese Witwe versorgt wird und die Gemeinde nicht unnötig belastet wird. Die Familie ist sozusagen das erste Auffangnetz, die sich darum kümmern soll, dass es der Witwe Gut geht. Und hier kommt dann letztendlich für uns ein erstes biblisches Prinzip in unserer Hilfeleistung, in unserer, ähm, in unserer Hilfe und Fürsorge für die Notleidenden. Das erste Prinzip, was wir hier sehen, ist, dass die biologische Familie das erste Auffangnetz ist. Also noch vor der Gemeinde soll erstmal die unmittelbare Familie dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die Not leiden, ob es eine Witwe ist, ob es jemand der, äh, ist, der nicht mehr berufstätig sein kann, die Familienmitglieder müssen dafür Sorge tragen, dass diese Person versorgt ist. Wir leben ja mittlerweile in einem Sozialstaat und was wir immer mehr merken, ist, dass der Staat immer und immer mehr die Rolle von der Familie und auch von der Gemeinde einnimmt. Und wir als Christen, wir müssen uns bewusst machen, dass es letztendlich aber nicht Aufgabe des Staates ist, dass wir die Verantwortung haben, wir erstmal als Familien. Als biologische Familien, als unmittelbare Familie, aber dann auch als Glaubensfamilie. Wir dürfen diese Verantwortung nicht einfach auf den Staat abwälzen, ja, auch wenn er es oft übernimmt. Letztendlich ist die Verantwortung bei uns. Wir sollen dafür Sorge tragen, dass die Notleidenden aufgefangen werden, dass sie versorgt werden. Und ich denke, das ist gerade auch im Hinblick darauf, dass äh, vielleicht viele unter uns auch ältere Mütter und, und Väter haben, auch nochmal die Herausforderung und auch die, der, was Mut Mutmachendes, dass, dass wir da auch anders sind als die Gesellschaft um uns herum. Ich denke da zum Beispiel an Ernst Belzig, der jahrelang seine Mutter gepflegt hat. Und ich denke, viele andere unter euch, die das auch getan haben. Das ist so ein Vorbild, so auch ein, ein Zeugnis für die Welt um uns herum, dass wir das machen. Ja, wir haben vielleicht heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr so viele Witwen, wie damals, oder auch Witwen, die wirklich verarmt sind oder vereinsamt sind. Es gibt ja auch, wie gesagt, so Sozialhilfeempfänger und Witwenrente und so weiter und so fort. Aber ich denke, es gibt genügend Geschwister unter uns, die auch von Zeit zu Zeit finanzielle Schieflage geraten oder praktische Nöte haben. Wir denken da zum Beispiel an, an jemanden, der vielleicht unerwartet seinen Job verliert oder jemand, der eine Arztrechnung hat die, und diese Rechnung wird nicht von der Kasse übernommen. Oder es gibt dann auch gerade in unseren Zeiten jetzt, wo, wo die Preise nach oben schießen, die Inflation nach oben geht, wo dann die Ersparnisse erschöpft sind und jemand einfach mit den steigenden Lebenskosten nicht mehr klarkommt, obwohl er vielleicht einen Job hat. Oder jemand, der dann die Nebenkostenabrechnung am Jahresende sieht und einen Schock fürs Leben bekommt. Jemand, der vielleicht längere Krankheit hat und selbstständig ist und dann nicht mehr ähm, seinen ähm, ja, Lebensunterhalt stemmen kann. Ja, In solchen Nöten, liebe Geschwister, ist es durchaus angebracht, dass wir die wir vielleicht die Güter der Welt haben, wie es Johannes in seinem Brief sagt, dass wir unser Herz nicht verschließen gegenüber solchen Geschwistern oder sie gleich verurteilen, dass sie irgendwie falsch gewirtschaftet haben, sondern dass wir unser Herz öffnen in, für Brüder und Schwestern in Notlage und ihre Lasten tragen und ihnen helfen. Und so ist es auch unser Wunsch, wenn wir jetzt immer mehr auch in die Eigenständigkeit geben, dass wir äh, auch eine Art Diakoniekasse hier in unserer Gemeinde führen werden, Genau für solche Situationen, wo wir dann einmal im Monat, wenn wir zum Beispiel Abendmahl haben, nochmal eine Spende, Kollekte äh, einnehmen, gerade für solche Situationen. Und wo dann Menschen dann auch auf uns zukommen können, auf, auf einen Ansprechpartner oder Diakon oder ein Gemeindeälteste und vertrauensvoll dann auch, äh, wenn es eine wirklich eine, eine Notlage gibt, dann auch um Hilfeleistung fragen kann und es dann auch entsprechend geprüft werden kann. Das ist uns ein Anliegen, dass wir da auch aufeinander Acht geben. Ja, das ist das erste Kriterium. Ist jemand wirklich vereinsamt und kann nicht mehr für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen? Und das zweite Kriterium, was wir hier sehen, in diesem Fall, in 1. Timotheus 5, ist das Alter der Witwe. Vers 9 heißt es, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist und die Frau eines Mannes war die jüngere, Frau, jüngere Frauen, Vers 14, sollen dagegen heiraten oder wieder heiraten. Ja, damals, viel mehr als heute vielleicht noch, war die Ehe letztendlich die finanzielle Absicherung für eine Frau. Und je älter, man kann sich das vielleicht vorstellen, je älter die Frau ist und dann der Mann verstirbt, umso dramatischer war dann auch die Lage für sie. Ne? Weil mit zunehmendem Alter verringerten sich natürlich auch die Chancen, dass sie dann wieder heiraten konnte. Und eine vereinsame vereinsamte 60-jährige Witwe ohne eigene Kinder, ohne eigene Familie, die nicht mehr im heiratsfähigen Alter ist, die war letztendlich auf sich selbst gestellt. Die hatte keine Hoffnung, irgendwann noch einen Mann zu finden. Und für solche Frauen, für solche Witwen, denen sollte solche Hilfe aus der Gemeinde auch zugutekommen. Die jüngere Witwen, wie wir sie auch gelesen haben in dem Text, die sollten äh, letztendlich keine Unterstützung bekommen. Warum war das der Fall? Vers 11 gibt uns die Antwort. Denn wenn sie, also die jüngeren Witwen, gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. es ja, ist ganz interessant. Da müssen wir uns die Frage stellen, ob Paulus hier die Wiederheirat von jüngeren Witwen verurteilt. Scheinbar so in diesem Vers. Aber wenn wir nur ein paar Verse weiter unten schauen, in Vers 14, da befiehlt er, die jüngeren Frauen zu heiraten. Also es kann nicht eine komplette Verurteilung von der Wiederheirat sein, die er hier sagt. Nein, ich denke, es geht eher darum, dass es gewisse Witwen in dem Kontext da in Ephesus gab, die so eine Sehnsucht hatten nach einem Mann, der für sie sorgt, dass sie sogar bereit waren, einen ungläubigen Mann zu heiraten. Und dadurch ihre Treue zum Herrn gebrochen hatten und gegen den Willen von Christus begehrlich wurden. Das scheint auch der Grund dafür zu sein, warum etliche solcher junger Witwen sich dann auch vom Glauben abgewandt haben, vielleicht durch ihre ungläubigen Männer und dem Satan gefolgt sind. Vers 15. Ein weiterer Grund, der hier gelistet wird, warum die jüngeren Witwen eben nicht auf diese Liste aufgenommen werden, finden wir in Vers 13. Da wird klar, dass diese Hilfeleistung für jüngere Witwen, sie ihnen eigentlich gar nicht helfen würde. Weil es würde sie nur beibringen, untätig zu sein. Sie würden nichts Sinnvolles zu tun haben. Sie würden dann einfach um die Häuser ziehen, mit Klatsch und Tratsch sich die Zeit vertreiben und durch ihre Neugier dann auch leichte Beute für ihr Lehrer sein. Ja, Anstatt solche jungen Witwen durch eine ungesunde Abhängigkeit hineinzubringen, durch die Hilfeleistung der Gemeinde und dadurch, dass sie dann in die Fallstricke des Teufels kommen, sollen sie wieder heiraten, wie Paulus im Vers 14 sagt. Damit sie dann letztendlich auch ihre Berufung als Mutter, als Ehefrau ausüben können, ihren Haushalt führen können und somit lernen, auch gottesfürchtig zu handeln und zu leben und untatlich zu sein. Das ist der Punkt. Ja, welche, welches Prinzip können wir daraus für uns erschließen, wenn es um die Hilfeleistung der Gemeinde geht? Ja, ich denke, es geht darum, dass wir nur diejenigen langfristig unterstützen können, die wirklich nicht mehr in der Lage sind, ihrer Berufung nachzugehen, einen Beruf auszuüben. Aus dem 2. Thessaloniker Kapitel 3, da sagt Paulus uns Folgendes, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und ich denke, das ist eine wichtige Abwägung. Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Gemeinde auf der einen Seite großzügig sein soll und diejenigen, die Not leiden, auch helfen soll. Aber die Gemeinde ist auch nicht ein Sozialhilfeverein, der einfach lebenlanges Bürgergeld verspricht, wie jetzt, glaube ich, gerade beschlossen wurde für Deutschland, nicht wahr? Nein, weil was... was tut das quasi fördern. Das fördert eben, dass Menschen sich dann einfach auf die leichte Schulter legen, dass sie dann kräftig absahnen, dass die Großzügigkeit von den Geschwistern letztendlich dann auch missbraucht wird. Dass diejenigen, die auch ein Herz haben für Notleidende unter uns, dass die dann auch ausgenutzt werden in ihrer Großzügigkeit. Nee, wenn jemand in der Lage ist, selbst wieder auf die Beine zu kommen, wenn jemand in der Lage ist, einen Job zu finden oder jemand in der Familie hat, der wirklich auch ein Geldverdiener ist, dann soll so jemand der Gemeinde nicht länger zur Last fallen. Das ist das zweite Kriterium, ob man jemand, der Not leidet, auch auf diese Liste aufnimmt. Und das dritte Kriterium sehen wir äh, wie folgt. Und zwar geht es darum, dass diese Person, den man, der, 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 man helfen will, dass diese Person einen gottesfürchtigen Charakter haben soll. Die Witwen, die, wir, die hier in diese Listen eingetragen worden sind, die sollten ein Zeugnis guter Werke haben, Vers 10. Sie sollen sich schon bewährt haben in der Gastfreundschaft, der Gemeinde gedient haben, den Bedränken geholfen haben. Sie sind gottesfürchtig, sie haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und zeigen das im Vertrauen auf Gott, im Gebet. Freunde, das wirklich sind die Mütter der Gemeinde. Das sind diejenigen, die sich über Jahre lang auch bewährt haben in der Gemeinde, die sich aufopferungsvoll dahingegeben haben, der Gemeinde gedient haben, ein gottesfürchtliches Leben geführt haben. Das sind die Vorbilder der Gemeinde. Sie verlassen sich nicht auf äh, ihr materiellen Reichtum oder auf finanzielle Absicherung, sondern in jeder Lebenslage verlassen sie sich auf Gott. Sie beten Tag und Nacht und setzen ihre Hoffnung auf Gott in ihrem Gebet. Und wenn solche Menschen einen Schicksalsschlag hinnehmen müssen oder vereinsamen oder nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu sichern, dann ist es die Pflicht und auch das Vorrecht der Gemeinde, solchen Glaubensvorbildern in ihrer Not zu ehren, um sie zu kümmern und ihnen zu helfen. Ja, und diejenigen, die kein gutes Zeugnis von guten Werken haben, die sollen nicht irgendwelche Hilfeleistungen beanspruchen von der Gemeinde. Und das ist nicht, weil sie es nicht verdient haben, sondern weil es ihnen wirklich nicht hilft. Das ist sehr interessant, wie Paulus das hier beschreibt. In Vers 6 sagt er, dass diejenigen, die genusssüchtig sind, lebendig tot sind. Freunde, wir tun Menschen kein Gefallen, wenn wir ihnen einfach, auf gut Deutsch gesagt, Geld in den Hintern schieben, wenn sie einfach genusssüchtig sind und einen, einen gewissen Lebensstil führen, dann fördern wir letztendlich mit den, Finanz, mit den Finanzen, die wir ihnen geben, nur diesen Lebensstil. Aber wir helfen ihnen nicht wirklich. Wir helfen ihnen nicht wirklich, dann auch wieder auf die Beine zu kommen. Wir fördern im Prinzip einfach einen faulen Lebensstil. Ja, wir müssen mehr als nur die unmittelbaren Nöte vielleicht von Menschen im Blick haben und auch um, uns um das geistliche Wohl von jedem in der Gemeinde kümmern. Ja, das sind die drei Kriterien, die wir hier sehen, woran wir uns orientieren können, wie wir dann letztendlich dann auch Notleidenden in unserer Mitte helfen können. Und das bringt uns dann auch zu unserem dritten Punkt. Wir sollen als Gemeinde liebevolle Beziehungen führen, wir sollen uns kümmern, fürsorglich um die, die Not leiden und drittens, wir sollen diejenigen, die unsere Leiter sind, diejenigen, die äh, die Gemeinde anleiten und als Älteste dieses Amt innehaben, respektvoll mit, mit ihnen in Umgang sein. Schauen wir uns die Verse 14, 17 bis 22 an. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage ans, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht, vor allem damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engel, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. In Kapitel 3 hat uns Markus ja schon vor ein paar Wochen die Predigt gehalten, da ging es um die Voraussetzungen für den Ältestendienst, welche Charaktereigenschaften und Kompetenzen ein Ältester haben soll. Und hier geht es letztendlich um den Umgang von der Gemeinde mit den Ältesten. Wie sieht das aus? Was ist Gott wohlgefälliger Umgang der Gemeinde mit den Ältesten? Und in Vers 17 ist es wieder so ein zusammenfassender Vers. Da steht im Prinzip, dass die Ältesten, die gut vorstehen, doppelter Ehre wertgeachtet werden sollen. Das heißt, diejenigen, die als Älteste äh, der Gemeinde dienen, die sollen respektvoll von der Gemeinde auch ähm, empfangen werden. Und es gibt drei Aspekte, auf die ich kurz eingehen will, wie das letztendlich dann auch aussieht im praktischen Sinne. Und ich weiß, es ist vielleicht komisch, wenn man hier auch äh, über Themen redet, die einen selbst betreffen, aber ich hoffe, ihr könnt auch, das als Gottes Wort annehmen. Erstens, was wir hier sehen in diesen Versen, ab Vers 17 und 18, ist das Thema Entlohnung. Ja, Paulus verweist hier auf zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Buch Lukas im Neuen Testament, in denen er quasi sagen will, dass der Älteste der in Wort und in der Lehre arbeitet, auch seinen gerechten Lohn verdient hat. Ähm, Paulus sagt auch an anderer Stelle den Korinthern, dass der Herr angeordnet, angeordnet hat, dass die, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. Und ich denke, hier leitet sich wieder ein ganz wichtiges Prinzip auch für uns als Gemeinde ab. Denn wie viel eine Gemeinde ihren Pastor letztendlich auch entlohnt. Das ist ein Indiz dafür, wie viel sie auch die Arbeit des Pastors wertschätzen und ehren. Und ich bin so dankbar dafür, dass die FEG München Mitte und dass auch ihr hier, die hier da seid, dass es euch wert ist, dass ihr schon von Anfang an, als diese Gemeindegründung äh, noch in den, in den ersten äh, Kinderschuhen war, euch klar war, hey, wir wollen darin investieren. Wir wollen nicht einfach, dass ähm, jemand hier selbst noch seine Brot und Butter verdienen muss, sondern wir wollen auch sicherstellen, dass der Dienst der Lehre und des Wortes ähm, en entsprechend auch entlohnt wird und dass derjenige, der dann auch hier ist, ob es jetzt erstmal ich bin oder später irgendjemand anders, dass er dann auch versorgt ist, dass er seine Familie auch gut versorgen kann und dass das auch entsprechend wertgeschätzt wird. Das ist der erste Aspekt, den wir hier sehen, die Entlohnung des Ältesten. Der zweite respektvolle Umgang mit den Ältesten bezieht sich auf die Zurechtweisung, nicht die Zurechtweisung von einem Ältesten an die Gemeinde, sondern die Zurechtweisung der Gemeinde an den Ältesten. Das sehen wir in den Versen 19 und 21. Und ich... Ihr kennt es vielleicht auch, ich weiß auch auch was eure Gemeindehistorie ist, aber ich glaube, jeder kann sich damit auseinandersetzen, dass es in manchen Gemeinden es so ist, dass die Ältesten oder die Gemeindeleiter im Prinzip unantastbar sind, dass sie über jede Kritik erhaben sind, dass sie gar nicht kritisiert werden oder hinterfragt werden dürfen. Ja, es ist schon so, dass Älteste auch respektiert werden sollen und dass sie auch eine... eine Autorität haben und dass die Gemeinde auch angehalten wird in der Heiligen Schrift, sich den Ältesten unterzuordnen und ihnen zu folgen, aber das bedeutet nicht, dass sie über jede Kritik erhaben sind, dass sie nicht kritisiert werden dürfen. Das darf sehr wohl passieren und in diesen Versen sehen wir, was es bedeutet, eine respektvolle und ehrwürdige äh, Kritik auch auszuüben, wenn es notwendig ist zu rechtweisen äh, gegenüber einem Ältesten, der nachweislich im Unrecht ist. Und wir sehen hier die, dieses Prinzip der Klage oder der Anschuldigung gegen einen Ältesten in Vers 19. Diese Klage, die darf hervorgebracht werden, aber die muss auch ähm, haltbar sein. Also Es darf keine haltlose Anschuldigung sein. Und ich denke, das ist auch, liegt ja auch auf der Hand, dass manchmal der Fall ist, dass ein Gemeindeleiter vielleicht in der Schusslinie ist, dass er es nicht allen recht machen kann, dass sich jemand vielleicht übergangen fühlt oder verletzt oder vernachlässigt fühlt vom Gemeindeleiter und dann kann es sehr schnell passieren, dass vielleicht eine Anschuldigung kommt, die aber irgendwie haltlos ist. Da geht es vielleicht eher um ein persönliches Problem, da geht es vielleicht eher um Meinungsverschiedenheiten und dann wird undifferenziert und unüberlegt eine Anschuldigung gebracht gegen einen Ältesten. Aber was wir hier sehen, ist, dass die Klage durchaus gebracht werden kann, aber dass sie auch von mehreren Zeugen geprüft und bestätigt werden muss. Und diese Regelung, die soll letztendlich sicherstellen, dass es diese Möglichkeit zur Klage gegenüber ein Ältesten gibt, aber dass gleichzeitig auch der Älteste beschützt wird vor grundlosen Attacken. In Vers 20 sehen wir dann, dass das dann weitergeht, dass die Zurechtweisung dann kommen soll, wenn ein Ältester oder ein Gemeindeleiter in der Sünde beharrt. Und wenn er in der Sünde beharrt, dann soll es vor allen dann zurechtgewiesen werden. Wir sehen das zum Beispiel im Beispiel von Paulus, als er den Petrus zurechtgewiesen hat, weil er nicht mehr mit den Heidenchristen gegessen hat. Und wir sehen hier auch das gleiche Prinzip wie in Matthäus 18, dieses Prinzip von Gemeindezucht. Das bezieht sich nicht nur auf Gemeindeglieder, sondern es bezieht sich auch auf Älteste. Zuerst unter vier Augen das Gespräch suchen, dann zwei oder drei Zeugen nehmen und die Klage bringen und dann, wenn er immer noch nicht Buße tut, dann vor allen zurechtweisen. Und der Grund für diese öffentliche Zurechtweisung ist, dass die ganze Gemeinde sich fürchtet. Nicht vor dem Gemeindeleiter, sondern vor Gott, Vers 20. Denn es zeigt, dass keiner über dem Gesetz steht, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, ob Gemeindeleiter, ob Ältester oder ob Gemeindeglied. Und so ermahnt Paulus auch den Timotheus eindringlich, dass er niemand bevorteilen soll, dass er diese Anweisung ohne Vorurteil befolgen soll. Keiner steht über dem Gesetz. Und Freunde, so ist es auch für uns. Ich würde euch anhalten, wenn irgendein Gemeindeleiter, ob es ich es bin oder irgendjemand anders in der Zukunft, wenn wir in schändliche Sünde fallen, wenn wir ihr Lehre verbreiten von dieser Kanzel, dann hoffe ich und bete ich, dass ihr den Mut habt, Niemand aufgrund von seiner Stellung zu beschützen oder zu bevorzugen, sondern in Liebe und in Respekt zurechtzuweisen und nötigenfalls auch uns von unserem Amt zu entheben. Das ist der zweite Punkt, respektvolle Zurechtweisung des Ältestens und letztens und ganz kurzer Punkt noch, Respekt vor der Berufung eines Ältesten. Das sehen wir in Vers 21, wo es heißt, dass ähm, man nicht zu vorschnell die Hände auflegen soll. Da geht es um die Berufung in den Ältestenamt. Und dieses Amt, das wissen wir, das ist ein Amt, das soll jeder Mann anstreben, ja, in gewisser Demut auch, aber gleichzeitig ist es auch ein Amt, das sehr wichtig ist und das, ähm, das wo man nicht rasch oder, oder unüberlegt jemand in dieses Amt hineinbringen sollte, weil die Männer, die dieses Amt innehaben, die wachen über Seelen, wie wir in seinem Wort lesen. Die werden mit gewisser Strenge und größerer Strenge beurteilt von Gott und sie werden am Tag des Herrn auch Rechenschaft ablegen müssen. Also es ist auch ein Amt, das, wo man nicht vorschnell jemand hineinberufen sollte. Ihr Männer, ihr sollt alle, wie Timotheus auch schon in Kapitel 3 oder wie Paulus in Kapitel 3 schon beschrieben hat, diesem Amt nachstreben. Diese Gemeinde, auch in der Zukunft, wenn wir jetzt weitere Schritte gehen in unserem Gemeinde, wir brauchen qualifizierte, gute, treue, bibeltreue Älteste, diese Gemeinde anführen. Und ihr als Gemeinde haltet Ausschau nach Männern, wo ihr denkt, das sind Männer, die sich vielleicht für diesen Dienst eignen, die vielleicht schon diesen, dieses Amt, obwohl sie es noch nicht innehaben, schon ausführen, die schon von sich geben und der Gemeinde dienen und auch äh, vertrauensvoll sind. Und dann könnt ihr auch auf mich zukommen oder auf Markus zukommen und wir können das prüfen und dann auch hoffentlich dann schauen, wie Gott dann auch uns in der Zukunft in der Hinsicht führt. Ja, liebe Freunde, das ist Familienleben im Haushalte Gottes. Wir als Familie, wir wollen liebevoll Beziehungen miteinander führen. Wir wollen uns kümmern, fürsorglich um die, die Not leiden. Und wir wollen einen respektvollen Umgang mit unseren Leitern führen. Wollen wir das nicht auch hier in Freiham, im Haushalte Gottes tun, dass wir Gott wohlgefälliges Familienleben hier in diesem Ort machen und ausleben, zum Gute der Gemeinde und zur Ehre Gottes, Gott Hilfe uns dabei. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in deine Familie gerufen hast, nicht aufgrund von irgendwas, was wir getan haben, sondern aufgrund von Jesus Christus, der uns mit dir versöhnt hat. Wir danken dir, dass du auch uns veränderst und damit wir immer mehr auch ein wohlgefälliges, dir wohlgefälliges Familienleben ausleben können. Hilf uns dabei, hilf uns die Nöte anderer zu sehen, hilf uns in Liebe zueinander zu leben und hilfe uns, dass wir auch den richtigen, respektvollen Umgang miteinander haben dürfen. Wir bitten dich, dass du das tust, dass wir ein einig Volk von Brüdern sein dürfen. Amen.